0: Universaliste, intersectionnel, écologique, radical, anarchique, le féminisme peut être tout cela et son contraire aussi. Alors comment parler de ce mot, féminisme En se rappelant qu'Extra aime ceux qui vivent les mots. Pour cet épisode, on est allé rencontrer Yvette qui vit en EHPAD à Genevilliers. Et comme on aime aussi les théories, on a parlé à Caroline. Elle est psy, elle a consacré sa thèse au passage à la retraite des femmes, mais ce qu'on a préféré, c'est tout ce qu'elle nous a raconté de la chanteuse Barbara. Et comme d'habitude, on commence avec une archive. Ici, c'est Clabretéché qu'on écoute.
1: Je peux pas partir du MLF, mais enfin, euh, le féminisme, c'est vraiment la seule chose qui m'intéresse en, en ce moment. Si je peux dire. Mais c'est assez euh, difficile parce que moi, le, mili le militantisme, j'ai horreur de ça parce que dans le militantisme, il y a ce côté pur et dur. Il y a les gens qui sont sûrs d'avoir raison et qui vont contre le mal, qui est certainement le mal. Il y a sans discussion possible. Bon, moi, ça, ça m'emmerde beaucoup comme attitude. Et d'autre part. Euh, si tu es féministe, tu es pratiquement obligée de prendre une attitude de martyr. Tu es obligée de tout expliquer, expliquer tous tes échecs par le fait qu'on t'a empêché de que ceci, que cela. Alors, ça, moi, ça m'emmerde également. Donc, je ne peux pas avoir une attitude féministe franche.
0: Alors, il faut que je raconte ma vie. Moi, je suis province. Enfin, province, j'habite à Tourcoing, dans le nord. Donc. Euh... Famille d'ouvriers, bien sûr. Papa en fait, travaillait à SNCF, on ne m'en travaillait pas. Je n'ai pas été habitué à ce qu'on parle de la vie. Par exemple, comme chez Saint Caroline, un jour en revenant de mon travail, j parce que dans le nord, j'avais appris de la couture, hein, parce que c'était. Voilà. Et donc, il y avait un monsieur qui se masturbait. Je ne savais même pas ce qu'il faisait. Pourtant, j'avais saisi cette ça, mais je ne savais pas. Et donc, je me suis bien fait discuter par ma mère, parce que je lui ai expliqué ça, par exemple. Je savais rien du tout quoi.
1: À un moment, j'ai vraiment réalisé, je me souviens précisément, c'était un moment de, de fatigue où j'ai écouté euh, une ethnologue qui est sociologue aussi, qui s'appelle Joël Degnaud, euh, qui parlait des, de Piaf. Elle, elle parlait des racines de la chanson réaliste, donc euh, les, la chanson doloriste aussi, on peut entendre, euh, qui finalement est une chanson qui est écrite par des hommes pour des femmes, comme si les hommes ne pouvaient pas s'autoriser en fait à, à, à parler des affects négatifs, euh, des affects douloureux, de, de, des larmes et euh, c'est chanté par des femmes et ce sont elles effectivement qui ont perdu beaucoup d'hommes à la guerre euh, puisque le, ce courant-là de, de la chanson arrive euh, après-guerre.
2: J'ai perdu ma jeunesse En perdant ton amour Sans espoir, sans caresse Je l'en dis
1: chaque jour Tout n'est plus que tristesse Et douleur alentour et aussi c'était une façon de me positionner politiquement et de défendre. Voilà, puisque la chanson, on peut aussi considérer que c'est la première prise de parole publique, orale des femmes, enfin publique tout court même, hein, pas seulement orale. Et c'est en ça que j'avais envie de lui donner du crédit.
2: J'ai perdu ma jeunesse.
0: Comme je me suis mariée avec quelqu'un de jeune Villiers, j'avais 18 ans, et j'ai évolué grâce à ma belle-mère, qui était au Parti communiste, qui faisait partie des femmes françaises à l'époque, et donc euh, elle m'a appris, euh, enfin je dirais, elle m'a ligourdi, quoi, en fait, c'est elle qui m'a tout appris, quoi. Non, c'est quelqu'un que j'ai bien aimé, moi, ma belle-mère, ouais. Maman, c'était quelqu'un de conditionné, quoi, S'occupait bien de ses enfants, de sa maison, son mari. Ouais. Ma mmh. belle-mère, elle disait ce qu'elle pensait. C'était quelqu'un euh, par les politiques, euh, voilà. c'est pas faire. Elle a beaucoup milité. Elle a beaucoup fait de grève. Elle a beaucoup. Euh, c'est elle qui me racontait que les CRS, qui me racontait tout. Moi, j'écoutais ça. Hein. J'étais émerveillée. Euh, je suis je sorti un petit peu de moteur torpeur quoi, là. J'ai commencé. Bon, je pas. C'est là que je me suis rendu compte, pas, pas que j'avais mauvais caractère, mais que je me rebellais facilement. Et donc, euh, quand j'allais dans le Nord, ils me trouvaient changée, quoi. Ils ne il comprenaient pas trop. Ils disaient euh, Ben, dis donc, depuis que tu es parisienne, euh, pour eux, il y avait un, vraiment un gouffre, quoi, entre la fille qui venait du Nord et. Effectivement, tout de suite, tout de suite, je me suis aperçu que dans le Nord, euh, les, mes sœurs étaient pas des esclaves, mais donc. Euh, alors quand j'arrivais, déjà, hop, là, le MLF qui arrive. Parce que j'avais toujours quelque chose à dire. Voilà, euh, ça s'est passé très vite, quoi. J'ai basculé très, très vite. Ouais, je n'ai pas attendu des années euh, pour être. Euh, des ans, j'avais pas euh, le féministe en moi, mais déjà, je, je voulais être moi, quoi. Je voulais pas être dépendante. Euh, je, je sentais déjà à ce moment-là, ouais.
1: Alors Barbara, euh, son parcours, c'était intéressant parce qu'elle a commencé par des textes de la chanson réaliste, donc Fréel, Damien, euh, puis elle a chanté Brassens, puis elle a chanté Brel, donc à chaque fois des hommes. Et en fait, elle a rencontré le succès seulement quand elle a mise à écrire euh, ses propres textes. Et ça, c'est très, très beau, c'est ceux-là qui, qui, qui nous touchent et, et finalement qui, qui l'ont fait connaître, qui l'ont construite. Euh, j'ai
3: troqué mes chaussettes
1: blanches
3: Contre des bas noirs et mon sarreau du dimanche contre de la moire, mon doux regard d'infante mes allures guindées pour des regards d'amante, pour des airs en les matinées enfantines où l'on bousculait Chopin, les réunions de cousines autour d'un. Petites bonnes à tout faire Que mon père affectionnait Tiens, et les amants de ma mère Qui s'installaient pour l'année 20 J'en ai eu un J'ai troqué mes chaussettes
0: blanches Quand Je suis arrivée ici je, avant d'avoir ma fille euh, J'ai travaillé sur Paris euh, Au bord du temple, euh, de la couture euh, Je me rappelle je prenais le métro alors, c'est pas du féminisme, ça, mais c'est pour dire que j'ai tellement évolué. J'étais forte de poitrine, forte, enfin, à l'époque, je trouvais que j'étais forte. Je me cachais toujours, j'ai toujours l'impression que tout le monde me regardait dans le métro. J'ai eu du mal à me tuer à Paris. Et je me suis retrouvée tout de suite enceinte, donc on m'a viré carrément, quoi. Hein. Donc, euh, j'ai eu ma petite fille, et puis après, j'ai eu un appartement, j'ai à et puis, j'ai eu mon deuxième en 60. Ma fille, euh, non, mon fils, ma fille en 60, 62, 63. Mais je, bon, je voulais faire quelque chose, je voulais travailler. Donc, euh, donc j'ai rentré comme animatrice dans les maternelles. Et puis euh, après, je suis rentrée à la mairie comme hôtel d'accueil. J'étais un peu euh, enfin, une meneuse quand je travaillais à la mairie. J'étais plutôt une meneuse sans savoir que j'en étais une. Hein. Et sans savoir si j'avais raison. Mais j'imposais mes idées. Euh, et des fois, euh, bien sûr, je finissais souvent mes phrases par « si vous voulez, vous hein, n'êtes pas obligé ». J'ai ai toujours aimé travailler. Ouais, J'aimais beaucoup travailler, ouais. de Dépendante, euh, voilà. Et en plus, euh, mon mari, c'était quelqu'un un peu de jaloux. J'étais trop belle pour lui. Ça arrive. Hein. Et donc, euh, il pensait que quand j'allais travailler, bah, peut-être que j'avais des amants. Si
3: je t'écris ce soir de VN, j'aimerais bien que tu comprennes que j'ai choisi l'absence comme dernière chance. Notre ciel devenait si lourd. Si je t'écris ce soir de VN, oh que c'est bon, de la VN. C'est que sans réfléchir, j'ai préféré partir Et je suis un sans toi
1: Justement, je pense que dans le, le féminisme bien franche euh, Bien franc, pardon, je le mets au féminin euh, Dans le féminisme bien franc, il y a euh, l'idée par exemple De se départir complètement de la séduction Qui serait les traces de, de la domination masculine euh, bah Barbara, euh, elle utilise la séduction et elle en joue Et je crois qu'elle y prend plaisir
3: et,
1: et voilà, il y a cette utilisation de la séduction et elle peut adopter des positions beaucoup plus souples et diverses. C'est-à-dire qu'elle peut à la fois se montrer très active, très indépendante et en même temps se positionner de façon passive. Alors peut-être que la troisième voie du féminisme, il me semble, c'est aussi pouvoir s'autoriser à, à jouir de la passivité, du fait de se laisser faire, du fait de, de se laisser émouvoir, du fait de se laisser courtiser, mais en même temps parfois aussi de courtiser soi-même. C'est vraiment cette, cette modulation euh, et cette souplesse dans les positionnements identificatoires. Et je pense que là, on est sur quelque chose de, de, de vraiment nouveau. Quoi. Si je
3: t'écris ce soir de vin, chérie, c'est qu'il faut que
1: tu viennes.
3: J'étais partie, pardonne-moi, notre ciel devenait si lourd. Mais toi, de Paris jusqu'à Vienne, au bout d'une invisible chaîne, tu me guettais, je pense, jouant les différences, et tu m'as gardé malgré moi. Il est
0: minuit ce soir à Vienne, mon amour. Donc, euh, j'avais 62 ans, je suis partie à la retraite, j'étais bien contente, fatiguée, parce que euh, j'étais responsable du. Puis commander des voyages, des gosses et l'avion, et commander l'avion, décommander, hein, c'était et quand tu arrives à 60 ans, hein, j'étais fatigué Et puis euh, donc je suis parti au mois de février et puis pendant un an c'était bien et puis alors après c'était la descente. <rire> je pouvais plus rester chez moi non, c'était ah mais ça était propre, hein, tout était calme. Donc euh, ben j'ai été travailler au SCO populaire, euh, après euh, aux syndicat d'initiative, enfin, je fais du bénévole, hein, bénévolat. Hein. Et je vais bien, je vais bien, il fallait que je bouge, euh. ouais, ça je vais bien. Mais bon, non, c'était bon, pas une vie bien remplie, mais Et encore je trouve que je n'ai pas fait assez. C'est étonnant, hein Vous avez des regrets, vous auriez... Non, je n'ai à... pas de regrets, J'ai aucun regret. Comme je dis à Caroline, je ne vais jamais en arrière, moi, euh, je, encore maintenant, je vis ma vie, à ma huit vie femmes.
2: Dans le Moyen-Âge, les hommes étaient à la guerre, à la guerre du Seigneur, ou à la, ou à la croisade, et que toutes les femmes dans les campagnes, restés complètement seuls, isolés, pendant des mois. Des mois et des mois dans la forêt, dans leur cabane. Et que c'est comme ça, à partir de la solitude, d'une solitude inimaginable pour nous maintenant, qu'elles ont commencé à parler aux arbres, aux plantes, aux animaux, aux animaux sauvages. C'est-à-dire à entrer... La Comment dirais-je, inventé l'intelligence avec la nature, à la réinventer, une intelligence qui devait remonter à, des, à, une, à la préhistoire, si vous voulez, à la renouer. Nous, femmes, on est là. Oui. On est là. C'est pas, ça a pas vraiment bougé. Moi, dans cette maison-ci, avec ce jardin, je suis dans des rapports. Euh que les hommes n'ont jamais avec un habitat, un lieu.
3: Je m'invente un pays où vivent les soleils qui incendient les mers et consument les nuits les grands soleils de pont, de bronze ou de vermeil les grandes fleurs, soleil les grands soleils, soucis ce pays est un rêve où rêvent mes saisons et dans ce pays-là moi je fais ma maison Ma maison est un bois Mais c'est presque un jardin Qui danse au crépuscule Autour d'un feu qui chante Où les fleurs se mirent Dans un lac sans teint, Et leurs images en aux brises brise frissonnante Aussi folle que l'aube Aussi belle que l'ambre Dans cette maison-là J'ai installé ma chambre Ma chambre c'est une église et je suis à la fois si je vante un instant, ce monument est orange, Et le prêtre et le dieu et le doute et la foi et l'amour et la femme et le démon et l'ange Au ciel de mon église brûle un soleil de nuit, dans cette chambre-là j'ai couché mon lit mon lit est une arène où l'on mène un combat Sans merci, sans repos, je repars, tu reviens Une arène où l'on meurt aussi souvent que ça Mais où l'on vit pourtant sans penser à demain Où les grandes fatigues chantent quand je m'endors Je sais que dans ce lit, j'ai ma vie, j'ai ma mort je m'invente un pays où vivent les soleils Qui incendient les mers et consument les nuits Les grands soleils de plomb, de bronze ou de vermeil Les grandes fleurs soleil, les grands soleils soucis Ce pays est un rêve où rêve mes saisons. Mais moi dans ce pays, j'y ai fait ta maison